0: Hallo und herzlich willkommen beim 249. NMAC-Podcast. Äh, ja, heute mit mir Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, ähm, wir wollen heute über The World Ends With You Final Remix sprechen. Das äh, ja, ist ein Rollenspiel für die Switch, das jetzt rausgekommen ist von Square Enix. Bzw. ich glaube sogar, dass Nintendo im Westen als Publisher mit dran beteiligt ist. Oder für, zumindest für den Vertrieb. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, aber Nintendo macht das Publishing auf der Switch.
1: Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass Nintendo
0: da wieder aushilft. Ich glaube auch. Bei auch. Octopath Traveler was ähnlich, denke ich. Genau. Und es ist ja exklusiv für die Switch jetzt, also die Neuauflage. Man muss sagen, es kam ja schon mal raus. Das Original ist 2008, 2007, 2007 glaube ich, war es. Oder war es 2008? Ne, sieben. Das war auf jeden Fall eines ähm, der recht frühen DS-Spiele. Genau, also das kam halt damals auf, äh, auf den DS. Das war ähm, gut. Der DS war ja auch 2005 bei uns, 2004 in Japan. Also so die Mittelzeit vom ähm, DS, würde ich sagen, war das.
1: Ja, ich habe meinen DS erst später gehabt. Ja.
0: Fühlt sich anders an. Ähm, ja, aber das ist, äh, also das haben sie halt jetzt neu aufgelegt, das Spiel. Man muss sagen, zwischendurch gab es auch eine Version für äh, Mobile-Geräte, also iOS und Android mhm. von dem Spiel. Ja, also die, die gab es auch und derselbe Entwickler, also Hand heißen die, die das Spiel auf Mobile äh, portiert haben, haben das Spiel auch auf die Switch portiert jetzt.
1: Ja, die Sache ist, ich denke
0: mal, ähm, wir sollten sagen, dass wir beide die DS-Version nicht gespielt haben. Genau, sollte man dazu sagen. Ähm, ist halt so, ich habe sie damals leider, leider verpasst, muss ich sagen.
1: Ja, ich hatte sie zwar auf dem Schirm, aber ich habe sie dann einfach nicht gespielt gehabt. Und ja, auf dem Schirm habe
0: ich sie auch gehabt, aber halt nicht gespielt.
1: Ja, damals haben mich auch noch andere Sachen interessiert. Aber jetzt, mhm. ähm, dafür ähm, eignen sich ja auch diese Ports. Und ich glaube, das Spiel war jetzt auch nicht so erfolgreich. Da eignet sich es dann eigentlich nochmal.
0: Mhm. Also, ich würde sagen, also ich weiß nicht, wie erfolgreich es war, habe ich ehrlich gesagt nicht, damals nicht so wirklich mitbekommen. Ich glaube, es kam bei den Kritikern sehr gut an. Sowohl ähm, auf dem DS als auch auf dem Mobile hat das Spiel ähm, wirklich große gute Wertungen eingefahren. Ich glaube, Neuner und sowas zum Teil, also wirklich sehr, sehr gute Wertungen, kam aber, glaube ich, bei den Spielern nicht so gut an. Das ist eins von diesen Spielern, Kritiker mögens Spieler sind so ein bisschen skeptisch gewesen, was vielleicht zum Teil am ähm, Kampfsystem gelegen haben könnte. Dazu kommen wir später noch. Das weicht mich ein bisschen von der Switch-Version jetzt ab, tatsächlich. Ja. Ähm, und vielleicht... Bei einigen Spielern muss man dazu sagen, vielleicht auch an der rein englischen Texten gibt es ja auch, dass Deutsche das abschreckt. Oder am DS. Gibt ja, spielen ja auch nicht jeder auf dem DS, gibt es ja auch eine Sache. Ähm, ist halt so eine der Neuerungen jetzt in der Switch-Version, dass es deutsche Texte hat. Ja,
1: ja ich kann es auch verstehen. Also bei den Kritikern kam es bestimmt gut an. Ich verstehe aber, dass es vielleicht manche Spieler ein bisschen abgeschreckt hat, weil es vielleicht doch ein bisschen unkonventionell ist, der Titel. Ja das stimmt. Und auch wenn man jetzt äh, Square Enix hört, denkt man ja eher vielleicht an Final Fantasy oder Dragon Quest und das ist keins von beiden.
0: Ja, wobei sie ja auch schon damals eigentlich einen Namen auch mit anderen Titeln gemacht hatten. Ich glaube, das war so die Zeit, ich weiß, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es müsste so die Zeit gewesen sein, in der Square Enix ja noch andere Sachen gemacht hat, beziehungsweise sie haben ja auch schon davor andere Sachen gebracht, ähm aber es kann gut sein, dass einige so dachten, mh, ist ja jetzt kein neues Final Fantasy, dann ist es auch noch ein DS-Spiel, es sieht komisch aus. Ja. Auf den ersten Blick muss man das einfach so hinnehmen. Was nicht gezogen hat, und das fand ich ein bisschen seltsam, ähm, was auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß nicht, wie stark es damals damit beworben wurde, es ist vom Entwicklerteam von Kingdom Hearts. Also, ähm, es sind, Tetsuya äh, Nomura ist tatsächlich daran beteiligt an dem Spiel, als Produzent und Artist und Charakterdesigner. No. Der ja so der große Kopf mittlerweile bei Scarab Enix eigentlich für alles Mögliche ist. Ja. Ähm, und das haben sie also, das Team von Kingdom Hearts hat das in Kooperation mit dem äh, mit Jupiter entwickelt, dass ist das Team des Kingdom Hearts Chain of Memories gemacht hat. Das war, glaube ich, damals für den GBA der Teil, gell? Also ich ich meine schon. Ich habe
1: auch nie ein Kingdom Hearts gespielt, aber allein vom visuellen muss man auch sagen, erinnert ähm, der Stil von. The World End With You auch so ein bisschen, zumindest der Hauptcharakter erinnert schon so ein bisschen an manche Figuren. Aus ja, das Hearts. ist halt
0: der Stil von Tetsuya Nomura. Ähm, was auch äh, wichtig, dabei noch auffällig ist, dass halt die Charaktere aus The World End With You kamen dann in Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance für den 3DS am Anfang der ersten Stadt drin vor. Also Neko, ich glaube Shiki war dabei, ich weiß nicht, ob noch mehr dabei waren. Ich glaube Beat war auch noch, hat auch noch einen Auftritt damals in dem Spiel, also in dem Kingdom Hearts, so Gastauftritt war das halt. Nur das auch am Rand mal erwähnt. Da merkt man halt, dass da dieselben Entwickler dran gesessen haben. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, die Portierung jetzt war von diesem Handstudio. Das haben sie halt dann jetzt auf die Switch gebracht. Wobei sie da nicht mehr, glaube ich, so viel Arbeit hatten, weil sie mussten ja Mechaniken verändern schon für die Mobile-Version. Das konnten sie jetzt bei der Switch-Version wahrscheinlich zum Großteil übernehmen einfach. Weil die den zweiten Bildschirm ja nicht mehr hat. Der war ja beim DS noch genutzt. Beim Kampfsystem. Wie gesagt, dazu kommen wir dann später, wenn wir über das Kampfsystem reden. Ich würde erstmal kurz darauf eingehen, ähm, also was das Spiel noch anders macht als die DS-Version. Das sind jetzt nicht so viele Punkte, die da ähm, neu hinzugekommen sind. Deswegen kann man die eben schnell äh, erwähnen, finde ich. Also in erster Linie ist es halt dieser Koop-Modus, der wiederum in den Kämpfen zum Anwenden kommt. Hast du den mal ausprobiert? Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht ausprobiert. Nee. Ich habe ihn tatsächlich ausprobiert, ich habe jede Hand einen Joy-Con gehabt und habe ihn ausprobiert. Funktioniert <lacht> äh, spielt es? Hä? Funktioniert Was? es? Jein, e- also eher schlecht als recht. Da musst du schon dazu zu der Lage sein, ähm, wirklich jede Hand richtig unabhängig, also so als ob du zwei verschiedene Spieler wärst mit jeder Hand, weil es ist dann wirklich so, dass der Partner von dir, also man hat ja wechselnde Partner in dem Spiel, ähm, ist dann mit dir zusammen wirklich im Kampfgebiet und kämpft aktiv mit, hat halt ein paar vorgebende Moves. Ich äh, glaube, drei oder vier Stück sind das, ich bin nicht mehr ganz sicher. Die kann man nicht wie bei Neko jetzt wechseln. Und ähm, es ist halt ein bisschen schwer zu steuern, weil du halt auf zwei Körse achten musst dann. Ja, wahrscheinlich. Das Deswegen, also, das ist für ein Spieler, aber für, ich denke mal für zwei Spieler ist es ganz nett, wenn man halt sowieso jemanden hat, der das Spiel mitguckt, gibt es ja häufiger mal dass jemand dabei sitzt und mitguckt, um die Story mitzuerleben, dann kann man wenigstens die Kämpfe gemeinsam machen, was ja das eins der Hauptspielelemente sowieso ist. Ähm, ja, und dann haben sie natürlich die Steuerung anpassen müssen für die Switch-Version.
1: Ja, das ist, denke ich, mal einer der größten Veränderungen. Ja. Und im Vorhinein wusste ich das auch noch nicht. Das heißt, ich habe mir den Po-Controller geschnappt und mich hingesetzt und wollte spielen. Das ging dann erstmal nicht. ich habe mir beide Joy-Cons genommen und wollte spielen, das ging dann auch nicht. Und erst dann habe ich gemerkt, dass
0: man das gesamte Spiel entweder halt mit einem Joy-Con spielt oder halt direkt im Handheld-Modus. Genau, also das ist ähm, mit Bewegungsstörungen über die Joy-Con gelöst, so ähnlich wie mit der V-Mode. Man steuert halt einen Cursor auf dem Bildschirm und mit diesem Cursor kann man dann halt seine Aktionen ausführen, indem man halt bestimmte, man muss einen Knopf drücken an einer Stelle immer wieder, wo der Cursor halt gerade ist, oder man muss einen Knopf drücken und nach links wischen, nach unten wischen auf dem Bildschirm rumkratzen, wenn man den Knopf fällt. Es ist im Endeffekt nur ein wirklicher Knopf. Man braucht noch zwischen, also A-Knopf oder äh, ZR ist es, glaube ich. Ähm, und man kann auch den B-Knopf machen, um dorthin zu auszuweichen, also zu laufen, wo dann der Cursor gerade ist. In den Kämpfen jetzt, in dem normalen, also wenn du unterwegs bist in Shibuya durch nur erkundest, dann ähm, läufst du ja auch mit dem Stick, wenn du willst. Das kann ja man machen, ja. Kann man auch machen. Ähm... Ansonsten auf dem, im Handheld-Modus spielt man es halt über den Touchscreen. Da muss man halt wirklich mit dem Finger überall hinklicken, da geht gar keine Tasten. Funktioniert einfach nicht. Ich finde beide Steuerungen funktionieren. Man kann mit beiden spielen. Es gibt je nachdem, was man macht, äh, äh, was man gerade machen will, also es gibt halt äh, verschiedene, sag ich mal, Angriffe, die man mit Neko ausführen kann. Und je nachdem, welchen Angriff man machen möchte, braucht er eine andere Geste. Und einige sind mit dem Touchscreen einfacher umzusetzen, weil es mit dem Finger in, 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 äh, einfach schneller geht, als mit dem ja, Intuitiver einfach ist. Das, äh, während andere wiederum finde sogar, finde ich, mit, äh, mit der Bewegungssteuerung angenehmer sind. Also das ist bei mir ganz wechselnd bei der Steuerung. Aber ich kann mit beiden gut spielen.
1: Ich habe es hauptsächlich mit dem Joy-Con gespielt. Mhm. Ähm, ich denke, also es ist auf keinen Fall ein. Äh, ja... Kriterium, dass es irgendwie sich irgendwie nicht gut steuert oder so. Also man kann es schon steuern mit dem Joy-Con, aber ich bin im Gegensatz zu dir mit äh, dem Bildschirm nicht so ganz wahrgenommen mit der
0: Touchscreen-Steuerung. Ich muss sagen, ich habe bei Beinstörungen eine Eingewöhnungszeit gebraucht. Also auch bei der Touchscreen-Steuerung brauchte ich eine Eingewöhnungszeit. Nachdem ich aber alles so mal gemacht, ausprobiert hatte, ähm, kam ich, kam ich okay. mir zurecht. Also probier es einfach nochmal. Ich glaube, man gewöhnt sich da schon dran. Und ich muss sagen, ich mag eigentlich auch Bewegungssteuerung
1: generell, wenn sie gut eingebunden ist. Also ja. es gibt ja das Klischee, dass die hauptsächlich mit irgendwelchen Minispielen und Partyspielen in Verbindung steht, aber es gibt eben auch gute Einbindungen ja. und es könnte vielleicht ab und zu ein bisschen besser sein, weil manchmal muss man sehr viele Eingaben tätigen und manchmal werden nicht alle übernommen, vor allem Hiebe nicht, mhm. aber es
0: ist besser als zur Anfangszeit der Wie. Ja. Es gibt nur manchmal ganz selten leichte Latenz bei den Eingaben, aber das ist auch eher selten. Das liegt mehr daran, wie entfernt bist du von der Switch, wie steht die Switch zu dir, zu deiner Sitzposition, wie gut kann Joy-Con damit kommunizieren. Man weiß ja, gerade die alten Joy-Cons haben zum Teil paar, manchmal ein bisschen Probleme mit der Switch zu kommunizieren. Ähm, ich persönlich hätte mir lieber eine Remote ehrlich gesagt jetzt gewünscht, einfach weil sie größer ist und angenehmer in der Hand liegt. Mhm. Das ist eins, was mich ein bisschen stört. Ich hatte auch manchmal das Problem, dass der Cursor sozusagen abgedriftet ist, auch wenn ich ihn nicht bewege. Ja, das stimmt, das hat er auch, also das ist, ähm, man muss ihn ja, bevor man das Spiel startet, muss man ihn einstellen, man muss auf die Mitte des Bildschirms, also äh, erst muss man gerade Oberfläche legen und ruhig bleiben, dann muss man auf die Mitte des Bildschirms zeigen und Y drücken. Dadurch richtet er sich ein, dann kann man im Spiel immer durch Y das Ding wieder in die Mitte bringen, manchmal ähm, zieht er dann aber die ganze Zeit nach links trotzdem oder nach rechts oder so, Da musst du einfach warten, bis er eine Zeit lang gezogen hat, wieder Y drücken, warten und wieder Y drücken, weil dann hört er nämlich auf irgendwann, irgendwann bleibt er wirklich in der Mitte sitzen, dann hat er irgendwas gespeichert, warum auch immer, ist natürlich besonders in Kämpfen ärgerlich, deshalb hilfreich, man kann die Kämpfe jederzeit pausieren. Okay. Ähm, wenn man dieses Problem hat, links oben ist so ein Pause-Symbol. das muss man einfach nur aktivieren, da kann man den Kampf jederzeit pausieren oder ich glaube, ähm, mit Joy-Con kannst du einfach sogar auf plus Knopf drücken zum Pausieren.
1: Ja, was recht schnell intuitiv wird, ist, dass man halt wirklich sehr oft Y drückt, um den Cursor neu zu justieren, mhm. aber man gewöhnt sich dran.
0: Das mach, also ich mache das wirklich andauernd. Also das ist manchmal wirklich alle paar Sekunden. Ja, zack, vor jedem zack, Kampf zack. Eigentlich. Ich mache sogar während den Kämpfen manchmal. Ja, muss das man das. auch. Ich, das, ist, also das passiert so schnell. Ja, ähm, gut. Bevor wir weiter über das Spiel reden, ich, also die Spielmechaniken reden, würde ich jetzt gerne über die Story mal reden, weil die ist ja dann doch so auch recht wichtig für das Spiel und hat ja auch Einfluss darauf, wie die Kämpfe ablaufen, warum diese Kämpfe so sind und was bei den Kämpfen an, an Anwend- also Anwendung findet. Mhm. Also ich meine ja speziell die Pins, weil die sind ja schon auch in der Story irgendwie eingebunden so ein bisschen, beziehungsweise in die Thematiken, die die Story verwendet. Ja. Ähm, ja. Willst du grob was zur Geschichte erzählen? Ganz ja. grob? Also zu Beginn
1: äh, dachte ich erst, es wird recht
0: klischeehaft, also
1: wir haben die Hauptfigur Neku, die inmitten Shibuya sozusagen aufwacht und Amnesie geplagt ist und keine Erinnerungen hat. Das ist ja erstmal ein Element, das kennt man. Aber ähm, so weiter die Story dann verläuft, äh, so mehr ähm, Themen, die jetzt eher ein bisschen atypisch sind für Videospiele, kommen ja hinzu. Also
0: ich denke, es wird auch ein bisschen in philosophische oder religiöse Richtungen abdriften. Ja, also da kommen definitiv philosophische und religiöse Themen drin vor. Ähm, Beispielsweise... was ja auch im Titel der, der Titel schon hergibt, insbesondere halt dieses Ganze um die Welt, dass jeder Mensch seine eigenen Welt lebt, dass die Welt halt mit einem selbst endet. Das ist so gemeint. Man muss halt ein bisschen mit Tellerrand blicken, um auch andere Menschen ja. wahrzunehmen. Ist alles ein bisschen religiös, spirituell, philosophisch, aber sehr gut eingearbeitet. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ähm, du hast ja. ja ein bisschen
1: weitergespielt. Mhm. Ich hoffe mal, dass die Themen dann auch bald bei mir aufkommen. Und bis mhm. dahin ist es sozusagen eine Art äh, Survival-Spiel. Und zwar wird man als Spieler von den sogenannten Reapern gezwungen, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Meistens muss man gegen gegen Gegner kämpfen oder irgendein Ziel in Shibuya erreichen und dabei unterstützen einen die Partner, das sind auch andere Spieler.
0: Ja, so muss man sagen. Also andere Spieler, damit meint man jetzt nicht irgendwie, dass da ein Mehrspieler drin ist, sondern man spielt mit NPCs rein. Also das ganze Spiel ist rein mit NPCs und auch Survival nicht in dem Sinne, dass man jederzeit sterben kann und dann Permadeath hat oder so, sondern dass man halt selbst, also für die Story ist es ein Survival. Also die Charaktere kämpfen um ihr Überleben in diesem Spiel der Reaper. Das muss man glaube ich schon ein bisschen klarstellen und es wenn man was Falsches von... Es ist schon ein sehr geradlinig erzähltes ähm, Rollenspiel, also man hat jetzt nicht groß Einflüsse auf den Ablauf der Story. Trotzdem äh, hat man durch die, das große Shibuya, also das öffnet sich ja einem immer mehr, dass so weiter man im Spiel kommt, desto mehr Bereiche von Shibuya kann man erkunden. Anfangs sind es eher wenig Bereiche, man mal ein paar andere. Mittlerweile kann ich sagen, dass ich glaube, ich meistens jedes äh, Stadtteil von Shibuya, also jedes äh, Gebiet, die sind relativ klein, von Shihuba, Shibuya jederzeit ablaufen kann. Also es gibt manchmal Hindernisse, das sind dann so Mauern, da steht dann ein Reaper, der sagt dann so, hier kommst du nicht vorbei, nach dem Motto. Ja. Oder er stellt dir eine Aufgabe, die du erfüllen musst, ähm, damit du vorbei darfst. Äh, was Zum Beispiel ein Quiz beantworten, oder was hatte ich jetzt, ich sollte dem Rahmen bringen, damit er was zu essen hat. Also manchmal auch wirklich <lacht> einfach nur bescheuerte ja. Aufgaben. Da merkt man aber auch, dass auch hinter diesen Reapern, also den Gehelfern äh, der Reaper, die unterste Rangstufe bei denen, dass auch die mehr oder weniger Menschen irgendwo sind, dass da irgendwas hinten dran steht. Und das finde ich wieder interessant, die Reaper sind zwar sozusagen deine Gegenspieler in gewisser Weise, aber im Lauf der Geschichte kriegt man so auch ein gewisses Gefühl für die und was die da machen, also ich will jetzt nichts spoilern, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, aber ich finde man kann auch so eine gewisse ähm, Bindung zu ein paar Reapern aufbauen beziehungsweise äh, erkennen, nicht jeder Reaper macht das unbedingt, weil er böse ist das klingt ja schon mal gut ja, wobei man sagen muss so tiefgründig wird es dabei jetzt auch nicht unbedingt, es ist halt ähm, ja auch, es wird sowieso also man muss dazu sagen, das Spiel ist in Tage eingeteilt, jeder Tag ist mehr oder weniger ein Kapitel ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber das ist eigentlich schon allein deshalb äh, durch die, durchs Cover schon klar, weil da mehrere Charaktere drauf sind und so und das auch in der Storybeschreibung steht. Natürlich spielt man nicht nur die eine, eine, also eine Woche, weil das Spiel endet eigentlich nach einer Woche. Das sollte eigentlich auch klar sein. Man spielt mehrere Wochen. Und jede Woche fängt halt dann wieder bei Tag 1 an, dann geht das Spiel vorne los. Aber schon im zweiten, in der zweiten Woche wird das Grundprinzip dieser Tage, die da so ein bisschen sind, ein bisschen aufgedröselt. Also da wird auch ein bisschen Abwechslung reingebracht. Auch storymäßig oder halt äh, die Unterhaltung mit, dem, mit den Partnern. Also du hast, man hat ja dann auch diesen Partner, den du schon erwähnt hast. Das ist ja ein anderer Spieler in diesem Spiel, der Reaper. Einen einzigen hat man als Partner und die beiden müssen zusammenarbeiten, um halt das Ziel zu erreichen, weil alleine kann man nicht kämpfen. So nach dem Motto, alleine hat man keine Chance dort zu überleben. Und die Reaper erwähnen auch immer wieder in Gesprächen, wie viele Spieler schon ausgelöscht wurden. Also das weiß ich, 15 Spieler wurden an dem Tag ausgelöscht, an dem anderen Tag wurden sechs Spieler ausgelöscht. So in der Richtung reden die immer wieder mal. Ähm, und ja. Ja, was
1: man vielleicht noch erwähnen kann,
0: ist die Persönlichkeit
1: von Neku, der ja. am Anfang ziemlich verschlossen und auch ja äh, kein Interesse an irgendwas hat.
0: So ja, er hat so die Einstellung, ähm, lasst mich alle in Ruhe, ich will nur mein Leben leben. Ähm, ich interessiere mich nicht für andere Menschen.
1: Ja, und ich bin mir sicher, da wird sich noch einiges ändern, sonst würden sie ja nicht so negativ anfangen. Aber ich bin ja. mal gespannt, was da noch das kommt.
0: Ist das ist mir sowieso im ersten Kapitel sehr stark aufgefallen. Neko, also gerade am Anfang vom Spiel, das ist, ist Neko ein sehr großer Unsympath, fast schon. Ja, er ist nicht groß. wirklich sympathisch, wird aber durch Shiki, die eher sympathisch auftritt, ein bisschen relativiert, also da hat man eher Shiki als die Sympathieträger aber wie du schon sagst natürlich findet Charakterentwicklung statt wie in jedem guten Spiel und ich muss sagen die Charaktere, also die ich bisher kennengelernt habe bin ich begeistert von also ich bin echt, ich bin von dieser Story und von diesen Charakteren, wie gut das alles geschrieben ist, wirklich sehr sehr angetan
1: Ja, also ich habe ja auch schon ein paar Reaper gesehen und äh, da sind wirklich auch gute Designs dabei und Mhm. ich mag auch die Übersetzung die ist sympathisch Nur manche Gebiete finde ich irgendwie komisch. Also es gibt zum Beispiel die Allergenkreuzung. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Übersetzung ist.
0: Ja, ich weiß, habe ich auch schon überlegt. Ich, ich habe jetzt auch nicht ge- äh, nachgeguckt, weil, wie die wirklich heißt. Ich finde den Namen eigentlich schon fast witzig, deswegen ja. ist es mir egal. Also das man muss halt ja sagen, so es sind sehr viele Leute, also
1: Passanten auf dem Bildschirm, aber ja. das Spiel spielt sozusagen in einer ja, Parallelwelt. Also man sieht die Leute nur. Genau, so eine Art Paralleldimension,
0: also es gibt den RG und UG, das ist, man selbst kann die alle wahrnehmen und auch sogar, das ist auch noch ein wichtiges Spielelement, den ihre Gedanken lesen, das braucht man sogar zum Teil, ähm, um Hinweise, also kleinere Hinweise zu finden, meistens sind aber die Gedanken, das muss man ganz ehrlich sagen, Nonsens, die sind für einen nicht wirklich relevant. (lacht) Wie in echt. Ähm,
1: Hä? Wie in echt halt.
0: Ja genau, wie in echt halt. Ähm, bringt aber auch wieder dieses die eigene Welt und auf andere Welten mal schauen mit ein, diese Thematik weil man beschäftigt sich ja dadurch automatisch mit dem Inneren anderer Menschen was man normalerweise nicht sehen kann
1: ja und man bekommt ja auch die Möglichkeit diese Gedanken zu manipulieren auf unterschiedliche genau. Arten und Weisen und das fand ich vielleicht sogar schon ein bisschen kritisch an manchen Punkten weil ja, man schon das ist irgendwie, man prägt es wortwörtlich
0: seine Ideen in die anderen Leute rein so ein bisschen Genau, also man kriegt man kriegt dann Wörter, die muss man aber erst sammeln, ähm, und diese Wörter kann man in die einprägen. Das ist allerdings mehr so gedacht als, als Rätselement, bzw. das ist super einfach, deswegen ist es kein wirkliches Rätsel. Meistens ist sofort klar, was man Eintritt fügen muss. Ähm, es ist eher den, man hilft denen ja damit, um sie voranzubringen. Und die Idee, die sie haben, äh, auf den springenden Punkt zu bringen. Ja. So wird es dann auch oft vermittelt. Aber natürlich ist es Beeinflussung und auch das ist wieder eines der philosophischen Elemente, die dieses Spiel hat. Und was in so Shibuya
1: auch relativ äh, prominent ist, ist ja diese Art von Uja-Brett. Ich glaube, das
0: heißt wie immer ja. es mit Reaper. Ja, das, ähm, dieses Reaper-Spiel. Ich, Moment, wie hieß es? Äh, Reaper Report. Das, Reaper Report, genau. Reaper Report war das. Genau, das ist. Das sind dann diese drei Felder und man selbst muss dann die Münze verschieben, gell? Genau, und damit kann man dann auch äh,
1: be- äh, ja, Einfluss nehmen, was die Leute jetzt sozusagen machen sollen und so. Ja,
0: wobei, ich habe ich, ich hab da schon rumprobiert, ähm, wenn du zu schnell die Münze bewegst, ja. sagen sie, das kann ja nicht sein, ich habe es blatt außerdem dem bewegt. du musst die Münze also langsam bewegen und dann, wenn du auf eine, A- kann es auch passieren, wenn ich zum Beispiel auf weder noch gehe, sagen sie, die Antwort passt dir gar nicht, das ist was falsch gelaufen, nochmal.
1: Ja, ich denke schon, man muss ein bestimmtes Ziel erreichen, aber Anfang hatte ich auch Probleme irgendwie zu
0: checken, dass man es das sehr langsam machen muss, weil sonst mhm. sie es nicht glauben. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, man kann bei einigen Fragen tatsächlich ja oder nein wirklich wählen oder wieder noch. Also es gibt hier ja, nein und wieder noch. Ähm, ich glaube, manche Fragen sind wirklich mit allen dreien beantwort, äh, zu beantworten und alle drei haben dann auch das, äh, ein Ergebnis, aber ich glaube nur, dass der Dialog daraufhin anders abläuft. Das Ergebnis von dem Ganzen wird aber da, äh, im Grunde identisch bleiben trotzdem. Okay, also, also ich habe bisher jetzt
1: nur eine Entscheidung
0: durchgemacht. Ja, so oft hast du die auch nicht, muss man sagen. Also ich habe, glaube ich, drei oder vier maximal. Auch das Beeinflussen mit Gedanken hat man nicht so oft. Das ist relativ selten im Spiel. Ähm, ja, was natürlich viel häufiger sind, sind die Kämpfe. Und die sind, das muss man sagen, also man scannt ja, also man aktiviert ja seinen Scan und dann sind ja die Gedanken da. Aber gleichzeitig sind auch diese, ähm, wie nennen sie, Noise nennen die sich, gell? Noise, genau. ja. Das sind dann so Monster-Symbole, drei verschiedene Größen gibt es dann, auch verschiedenes Aussehen zum Teil, ähm, also minimal verschieden. Und äh, wenn man halt die nimmt, man kann bis zu vier Aneinanderketten, indem man auf die draufklickt, äh, kommt man halt in Kampf und da hat man dann halt, halt in einem Extra-Bildschirm Kämpfe. Ist jetzt nicht rundenbasiert, man ist schon actionbasiert. Dort kämpft man dann halt wirklich ähm, nur mit Touch-Steuerung oder... Dem Cursor, indem man halt dann die Gegner die auf den Cursor auf den Gegner ganz oft A drücken für die eine Attacke, A halten, um eine Flammenattacke zu machen oder nach oben schlagen, äh, außerhalb äh, nicht, auf, nicht auf Gegner, nicht auf Charakter den Boden packen und schütteln, also kratzen auf dem Bildschirm, damit dann im Grunde ein Erdbeben entsteht und solche Sachen. Joa. Ähm, die Grundlage für die Aktion, die man selbst hat, sind dann Pins.
1: Genau, und dafür gibt es sehr viele Anstecker. Es sind sozusagen solche Anstecker, die man finden kann und die die jeweiligen Fähigkeiten repräsentieren. Und am Anfang hatte ich einige Probleme mit der Steuerung, weil es war irgendwie alles zu viel am Anfang und ich Mhm. wusste nicht so genau, was ist jetzt die beste Art zu kämpfen und so und welche Pins sind gut. Aber nach einer Zeit, wenn man dann auch die Pins wählt, die jetzt vielleicht nicht so viel schütteln und kratzen brauchen, sondern mehr tippen, dann
0: äh, irgendwann macht es dann auch Klick. Ja, wobei es auch Situationen gibt, in denen du fast schon zwingend einen anderen Pin brauchst. Ähm, zum Beispiel hatte ich schon die Aufgabe gehabt, dass ich eine bestimmte also, ähm, Marke nach oben bringen muss im Ranking und dann muss ich auch Pins von dieser Marke verwenden. Also da kurz angemerkt, dass man Kleidung kaufen kann im Spiel, das ist dann die, die verbessert dann so ein bisschen Angriff, Lebenspunkte oder sowas. Und die Kleidung hat genauso wie einige Pins bestimmte Marken. Zum Beispiel, oh Gott, wie heißen die? B plus B, glaube ich, oder so? Nee, B plus P. Ich weiß nicht mehr, irgendeine Marken gibt es halt. Äh, Angelique, irgendwas gibt es, glaube ich. Also wirklich verschiedene Modemarken fast schon. Und wenn man eine Modemarke besonders stark nutzt in einem der kleinen Gebiete, dann steigt die im Ranking nach oben. Und die Modemarke, die ganz oben steht, begibt dir den größten Bonus dafür. Dann kriegst du so und so viel Plus dann und sowas während Modemarken die die Modemarke die ganz unten steht, die sogar einen Ab also Mali gibt, Malus.
1: Okay, und bisher hatte ich das zum Glück nicht, also ich habe hauptsächlich mit ja, normalen Feuerattacken gekämpft und ja, also so einen Maschendrahtzaun, den fand ich ganz effektiv.
0: Ja, also ich muss sagen, ich benutze auch die Standardaktion. Ich habe vier Standardpins, die ich immer aktiviert äh, drin habe. Ich wechsle nur, wenn ich so eine Aufgabe habe oder wenn ich aus anderen Gründen einen anderen Pin gerade mal brauche. Das sind wirklich die einzigen Gründe, weswegen ich meine Pins wechsle. Die Pins selbst leveln ja auch auf, werden besser und können sich sogar weiterentwickeln, zum Teil. Mhm. Dann wird aus einem Pin auf einmal ein anderer Pin, was auch eigentlich recht cool ist, zum Beispiel hast du einen, da drückst du, gehst du mit dem Marker auf den Gegner, drückst A, dann schießt der einen Feuerball im Grunde, die ganze auf Gegner. Wenn du den weiterentwickelt hast oder aufgelevelt hast und der der fusioniert ist, also weiterentwickelt ist, dann ähm, schießt er direkt drei von den Feuerbällen ab.
1: Das fand ich auch ein cooles Element, weil man dann sozusagen belohnt wird, wenn man einen Pin auflevelt und kriegt man halt noch eine neue Attacke.
0: Genau, und die nötigen PP-Punkte, die man hat, kriegt man halt durch Kämpfe oder, und das finde ich sehr interessant, durchs Pausieren des Spiels. Wenn man nicht spielt, kann man bis zu sieben Tage lang PP sammeln. Sobald man dann wieder ins Spiel reingeht, sagen wir nach fünf Tagen, kriegt man für die fünf Tage, an denen man nicht gespielt hat, pp, je nachdem, wie lange man halt, wie gesagt, nicht gespielt hat. Wenn man jetzt äh, eine Stunde nicht spielt, gibt es vielleicht fünf pp oder sowas, das ist nicht viel, wenn man aber, was ich jetzt, 17 Stunden nicht gespielt hat kriegst du schon über 100 von den Punkten.
1: Ja, das fand ich anfangs auch ziemlich cool, weil man einfach so dann sieht, wie die ganzen Pins aufgelevelt werden, ja. aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie man durch das Warten wesentlich mehr bekommt, als
0: durch das Spielen. Nein, das, das ist nicht der Fall. Das ist also man muss auch, erstmal muss man äh, dran denken seine bereits aufgelevelten Pins während bevor man aufhört, wegzunehmen und andere auszurüsten, weil sonst bringen dir die PP ja nichts. Du kriegst ja nur auf die vier die ausgerüstet sind ja. die PP. Ähm, und dann wenn du Kettenkämpfer machst, viele Kämpfe hintereinander kriegst du auch mehr PP, desto schneller du kämpfst desto besser du kämpfst kriegst du mehr PP und dann gibt es noch diesen einen interessanten Faktor, der hat mehr auf das, was du während dem Kampf findest, Einfluss, aber ich glaube ist so ein klein wenig auf die PP, du kannst dein Level runtersetzen. Okay. Gibt's, Im Menü unten gibt es die Leiste, die heißt ich, SZ und da ist ein Regler und wenn du den nach unten stellst, also die gelbe Leiste le- leerer machst, senkst du dein Level, du senkst deine LP, dafür steigt deine Fundrate an.
1: Und ja, so findest, ich einmal
0: verwendet bis jetzt. Mhm. Und so findest du besser Pins und auch, es gibt ja auch ähm, Yen-Pins, 100 Yen, 1000 Yen, 10.000 Yen-Pins. Wenn du die verkaufst, kriegst du halt die entsprechende Summe an Geld. Ähm, das ist deshalb hilfreich, weil zum Teil brauchst du dir auch in den Läden, um Quest-Sachen kaufen zu können. Also es gibt auch Sachen, die kannst du nur kaufen, wenn du bestimmte Materialien besitzt, die wiederum auch in Pins dargestellt werden. Ähm... Deswegen sollte man nicht alle Pins auf einmal verkaufen, außerdem ist die Geldbörse am Anfang auf 99.999 begrenzt. Und erst wenn man eine größere Geldbörse gekauft hat, kann man mehr Geld haben.
1: Ja, da muss ich dazu sagen, dass mir aber im Menü, ähm, ich habe es erst gar nicht gerafft, was dieser Regler bedeutet und auch generell finde ich das Menü ein bisschen überdesignt.
0: Ja gut, das stimmt, der Regler wird dir auch sehr spät erst erklärt im Spiel. Das dauert eine ganze Weile. Mir ist sowieso aufgefallen, einige Tutorials kriegst du in Läden zu kaufen, aber die werden dir sonst nicht präsentiert. Du brauchst sie zum Großteil nicht. Das sind alles optionale Sachen. Ähm, sogar ein Menüpunkt, dieses pinthammer spiel dieses äh, Minispiel, was einmal in der Story auch noch vorkommt, in der zweiten Woche dann, ähm, das ist kannst du schon in der ersten Woche freischalten, wenn du in einem Laden den, das entsprechende Ding dafür kaufst.
1: Okay. Ja, ich ja. habe es
0: einmal ausprobiert, aber es war nicht so meins. Ja, es ist auch nicht so meins. Ich finde, das funktioniert tatsächlich mit touchscreen steuerung besser als mit äh, äh, Bewegungssteuerung. Gut, Dann, dann merke ich mir das
1: für die Stelle, wo es relevant ist.
0: Ja, weil das ist einfach darauf, ja, man muss sagen, relevant für die Story ähm, es ist scheißegal, wie du spielst bei der Story. (lacht) Ohne es böse zu meinen, aber in dem Moment, in dem es relevant ist, musst du es nämlich gar nicht spielen. Du musst es einmal, zweimal spielen für die Story, dann in dem Moment, in dem es wirklich relevant ist, hast du gar keinen Einfluss drauf. Also, du merkst, was ich meine, ja? Ja. Sie sie nehmen dich da schon an die Hand. Ähm, Ja, was wir noch nicht angesprochen haben, sind die Thematiken, die das Spiel ja auch hat. Also erstmal muss man dazu sagen, abseits der Kämpfe erkundet man vorwiegend Shibuya, man läuft äh, rum, es ist es aber nicht so, dass man da jetzt groß Trickisten findet oder was weiß ich. Es gibt auch nicht übermäßig viele NPCs, mit denen man reden kann, die außerhalb der Story agieren. Es meiste hängt alles irgendwie mit der Geschichte zusammen, was man da macht. Also, jetzt groß Nebenbeschäftigungen, die gibt es nicht. Oder Sachen, die man entdecken kann. Es ist wirklich vorwiegend mit der Story verbunden. Was man machen kann, ist, man kann mehrere Wege freischalten. Also es ist ja, wie gesagt, diese Wände, vor denen Reaper stehen. Man muss nicht alle Reaper-Aufgaben lösen, um ein Kapitel, also einen Tag, abzuschließen manchmal. Wenn man aber die abschließt, kriegt man Belohnungen. Yen oder manchmal auch so Aufkleber-Sticker, die wiederum Boni geben. Sagen wir, jetzt bei Shiki kriegst du einen Angriffssticker, dann steigt ihr Angriff oder dein Angriff. Also solche Sticker gibt es auch noch, die kann man auch kaufen. Und die kann man aber auch da als Belohnung bekommen. Aber mehr gibt es jetzt abseits von den Kämpfen bzw von dem Storyzeug nicht, ohne das jetzt abwertend zu, zu meinen. Nö, nee, also man merkt, das ist halt ein Handheldspiel gewesen und es gibt halt sonst noch viele Läden. Genau. Ähm, was halt im Spiel sehr präsent ist, ist die Subkultur.
1: Mhm.
0: Das Spiel ist vollgepackt mit, ich sag's mal, Style. <lacht> <Ja>. <lacht> und das Wort einfach man ist, Trend- Trendsetting wird da drin thematisiert, Mode wird thematisiert. Ähm, Graffiti spielt eine sehr präsente Rolle, ist eine sehr große Rolle. Allein schon dadurch, wenn du ein Gebiet betrittst, wird der Name eingeblendet und alle sind irgendwie style, so Graffiti-mäßig gestaltet. Die Pinsymbole sind teilweise wirklich wie, wie so geschnörkelte Sachen und so. Der Spielerpin zum Beispiel so ein geschnörkelter Totenkopfpin. Mhm. Ähm, alles aus einem Guss, also da haben sie sich schon was überlegt. Genau, auch die Mode und alles und die Musik. Also man muss ja sagen, die, die, die Musik ist ja dabei auch sehr stark verankert und sehr groß damit. Ja, also
1: ähm, es geht ja auch viel um Jugendkultur, denke ich. Also die Hauptfiguren sind ja auch 15 oder so. Und da stehen auch so Handys und Popstars und die Trends und so im Mittelpunkt.
0: Ja, ganz genau. Also das ist halt, ähm, ja, es ist halt sehr äh, subkulturlastig, das Spiel. Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde, es ist nicht so, dass das Spiel jetzt auf cool getrimmt ist. Also sie reden jetzt nicht die ganze Zeit irgendeinen Slang oder so. Gibt es zum Teil auch bei einigen Charakteren, aber das ist dann wieder die Charakterindividualität, äh, die da geboten wird. Ähm, ja, Passt aber alles sehr gut zusammen, muss man sagen. Passt sehr gut zum Spiel und passt sehr gut auch zu Shibuya, das ja in Japan so ein Trendsetter-Viertel ist eigentlich.
1: Genau, und ich finde auch, das gibt dem Spiel äh, eine Indi- äh,
0: einen Wiedererkennungswert. Und mhm, ist nicht und sehr hohen. Ha- der ja auch durch den ganzen Stil des Spiels, also die ganze Charakterdesigns, Design der Hintergründe und so, das ist ja alles sehr eigen und sehr stark mit dieser Subkultur verbunden auch. Ja, sehr bunt, sehr poppig. Ja. Ja. Und das ist wie gesagt auch in der Musik verankert, also der Soundtrack ist sehr, sehr präsent, mhm. wirklich präsent. Also immer im und Vordergrund. Ja, man hört ihn wirklich, die, wirklich stets. Man kann ja sogar die Lieder in den Läden kaufen, um sich im Menü dann anzuhören. Also du läufst dann wirklich, wenn du ein Lied aktiviert hast, läufst du die ganze Zeit im Menü, bis du aus dem Menü wieder rausgehst. Ähm, da sind wirklich verschiedenste Sachen, Rock, J-Pop, Hip-Hop, Techno, da ist wirklich alles irgendwie vertreten. Ich muss wirklich sagen, äh, es sind Sachen dabei, die ich privat so vielleicht gar nicht gehört hätte, aber ich bin von diesem Soundtrack echt angetan. Ich finde den Soundtrack richtig, richtig gut. Ja, das ist genau meine Meinung. Also privat
1: wäre es mir ziemlich egal, aber in dem Spiel passt es ähm, einfach richtig gut und vielleicht liegt es daran, dass auch viele Lieder sozusagen mit äh, Gesang drin sind. Deswegen mhm. ist er vielleicht so auffällig. Und es ja. gibt halt eigentlich keine Hintergrundmusik, weil die Musik ist eigentlich auch
0: ein wichtiger Teil von der Spielerfahrung. Habe ich das Gefühl? Ist er auch. Und das ist die, die ja. Musik unterstützt das Subkulturthema wieder, weil die, diese Musik zu den subkulturellen Thematiken passt. Und ähm, vertritt ja auch diese verschiedenen Subkulturen, wie gesagt, Rock, J-Pop, Hip-Hop und so, wird dir ja alles darin auch wiedergegeben und du brauchst ja keine andere Musik, du brauchst keinen Instrumental-Soundtrack, mhm. weil du hast ja diesen Soundtrack. Ich meine, allein, allein wenn man mhm. in den Laden geht, ja. hört man Sachen, die man äh, in anderen Spielen sonst nie hören würde. Genau, und auch, auch wenn du durch Shibuya läufst zum Teil. Dazu kommt ja das hat die Hauptfigur, also Neko, man spielt ja Neku, der hat auch immer Kopfhörer auf, deswegen wird da auch von dem einen Charakter öfters Kopfhörer genannt. Ja. Also der hat auch immer Kopfhörer auf, passt das auch sehr gut dazu. Und das ist schon auch irgendwie mit Eingeflochten, das Ganze, ohne dass es in der Story jetzt super, super äh, präsent ist oder eine Rolle spielt. Das passt einfach verdammt gut, dass dieser Soundtrack da drin ist. Ja, also muss ich sagen, wirklich fantastisch. Ähm, ich glaube sogar, ein Lied habe ich, also ein Lied aus dem Soundtrack ist mir unglaublich bekannt und ich bin mir fast sicher, dass dieses Lied äh, in dem einen Anime auch drin vorkam.
1: Kann gut sein, ja. Also auch um... Hm? Ähm,
0: also ein Stück namens Calling ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, mir auch. Äh, das Lied, ich meine, ist, 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 ist ein japanischen Titel, heißt, steht in klammern immer Sa- also Someday steht dabei, wenn du es dir gekauft hast. Äh, müsste das gewesen sein. Und ich bin mir... Ich, ich, ich müsste mal raussuchen aus dem Sp- äh, Anime, aber ich meine, es war da drin, wird ja auch passen. Mhm. aber wie gesagt also der Soundtrack der ist schon richtig richtig gut ähm, muss man dazu sagen man kann ihn äh, sowohl in der Remix-Version der Switch-Version hören die natürlich auch von der Soundqualität ein bisschen besser ist als auch im Original DS also man kann im Menü jederzeit im Grunde zwischen BGM und Remix wechseln
1: genau und die Lieder sind ist identisch schon ziemlich aber schade dass dieser Soundtrack damals nur auf dem DS gewesen war also von der ja. Qualität und ich denke auch mal, genau. es wird den Sound Award bekommen, oder?
0: Ja, also für, genau, für mich ist äh, ziemlich sicher, es kriegt den Sound Award, definitiv. Also das Spiel hat einen Sound Award bei uns erwähnt, der Test ist dann auch demnächst bei unserer Seite und da wird der Sound Award ist der einzige, der schon definitiv feststeht, sage ich mal. Ja, ähm, also wenn es wieder
1: NMAC Awards geben sollte, gibt es genug Gründe auch für diesen Titel zu wählen.
0: Ja, also für mich ist das Spiel eigentlich wirklich, also persönlich für mich ist dieses Spiel momentan vielleicht sogar, zumindest auf der Switch, aber ich denke eher sogar systemübergreifend, wahrscheinlich mein persönlicher Anwärter auf bester Soundtrack des Jahres. Auch wenn es kein neues Spiel ist, weiß ich trotzdem, ich spiele es halt jetzt und deswegen. Einfach, weil dieser Soundtrack so gut zum Spiel passt. Also ich hoffe mal, dass der sich nicht
1: abnutzt. Du hast ja ein bisschen weitergespielt, kommen da auch noch neue Stücke hinzu oder...
0: Also insgesamt hat das Spiel, jetzt muss, lass mich nicht lügen, aber es müssten, oh Gott, ich glaube es sind 30, wenn nicht sogar noch mehr Lieder. Mhm. Also ich glaube gerade für die Switch-Version wurden glaube ich da nochmal welche hinzugefügt oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es, müssen, es sind schon einige Lieder dabei und ähm, klar, es wiederholen sich auch einige, ich habe einige Lieder, die sehr sehr oft drin sind. Aber es gibt auch neue Lieder, die dann zur Situation passen. Also gerade in der zweiten Woche dann hatte ich ein paar Lieder, die ich in der ersten Woche nicht gehört hatte. Ähm, Von daher, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hängt auch mit dem Partner zusammen, mit dem man hat. Aber das kann ich noch nicht 100% sagen. Dafür muss ich dann erst noch gucken, wie es in der dritten Woche dann aussieht. Die, da bin ich überzeugt, von auch noch kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so weit gespielt. Aber ja, gut. Ähm, Ja. Ja, also für mich hat der Soundtrack bisher nicht abgenutzt. Um so zu okay, sagen. gut. Ähm, ja, wir waren ja schon beim Stil des Spiels. Aber warte, wir haben eine Sache haben wir ein bisschen vergessen. Wir haben dieses Tin-Pin ange- also, Tin-Pin-Slammer angesprochen, aber gar nicht so richtig erklärt. Okay. nur ganz grob, man, man nimmt seine Pins, also wirklich die Pins, die man ausgerüstet hat da ist es nämlich wieder wichtig, Pins wechseln weil die Pins in Tin Pins Slammer unterschiedliche Werte haben und unterschiedliche Vorteile zum Beispiel hängt von den Pins die du ausgewählt hast ab wie viel äh, du die Sonderfähigkeiten einsetzen darfst, wie oft und das ist halt wiederum entscheidend weil die Sonderfähigkeiten können über Sieg äh, entscheiden du hast im Grunde ein Spielfeld und musst dich schnippen. Das machst du mit der Bewegungssteuerung, indem du da deinen Pin anklickst und dann in die Richtung zeigst, in die du halt äh, den Pfeil in die Richtung ziehst, in die du schnippen willst. Touchscreen ist natürlich dann ähnlich, nur halt mit Finger. Und musst halt den gegnerischen Pin runterstoßen. Hast halt einen Hammer als Sonderfähigkeit, eine äh, Stachelkugel und irgendwie einen Angriff, bei dem du hochspringst und wieder runterfällst. Die können dir halt helfen, weil du kannst den Gegner damit ähm, ähm, paralysieren und so. Ist ein nettes Ding, aber ist eigentlich mehr so ein Bonus, den man nicht unbedingt spielen muss. Man kann PP dabei verdienen, um seine Pins aufzuwerten.
1: Mhm. Das ist aber ich habe hoffnungslos Ziel. versagt.
0: Ja, ich bin, ich bin im Ich habe es schon öfters gewonnen teilweise, tatsächlich, aber ich spiele es auch nicht sonderlich oft. Man verdient auch nicht, finde ich, sehr viel. Also ich habe für meinen Sieg gerade mal 18 PP gekommen und da mache ich einen Kampf und verdiene mehr. Deswegen okay. lohnt es sich nicht. Ähm, was ich auch vergessen hatte, tut mir leid, ich muss es aber nochmal ansprechen, das Kampfsystem. Und zwar die Unterschiede zum DS, für alle, die die DS-Version gespielt haben. Ähm, ich selbst habe es nicht gespielt, aber ich weiß, wie es im DS funktioniert hat. Beim DS hat man auf dem unteren Bildschirm mittels Touch-Steuerung Neko gespielt. Hat dort die Gesten ausgeführt und so weiter und so fort. Auf dem oberen Bildschirm war der jeweilige Partner, da war das Kampfsystem kartenbasiert, und hat mit dem Steuerkreuz die richtigen Karten ausgewählt. Mhm. Hat man das richtig gemacht, wurden halt diese mega groß starken Attacken ausgelöst. Ähm, jetzt funktioniert das anders. Man hat ja nur einen Bildschirm gestört, also nur Neku, außer im koop modus da kann der Partner direkt mitkämpfen. Die ähm, Partner von einem haben eine Aktion, die sie ausführen können, wenn sie aufgeladen sind. Bei Shiki ist das, glaube ich, äh, immer wieder auf den Gegner drücken, gell? Genau. Also Cursor drauf und die ganze Zeit A drücken, wenn du auf dem Gegner bist. war Bei Shiki meine ich, gell? Genau. Ja, bei deinem Partner in der zweiten Woche ist halt auf dem Gegner von oben nach unten immer einen Schlag machen, also nach oben unten Linie ziehen über den Gegner. Ähm, ist halt anders gelöst, weil keine zwei Bildschirme. Und dieses Kartenmechanik haben sich beibehalten für die Superattacke, also die, wenn man gemeinsam kämpft, synchronisiert man sich mit der Zeit. Den Synchrowert kann man sogar durch bestimmte Ausrüstung erhöhen, also normalerweise ist bei 100% Schluss. Später dann kann man, ich habe bei Shiki glaube ich am Ende 200% gehabt, desto stärker wird natürlich die Aktion, die man hat. Wenn man 100% aufgeladen hat, kann man so eine Sonderaktion auslösen. Das ist dieser Megaschlag, den es auch schon in der S-Version gab. Dafür muss man dann ein Minispiel lösen, sage ich mal mit Karten. Also bei Shiki ist es ja, da wird einem eine Karte angezeigt oben. Außenrum sind weitere Karten, die werden ganz kurz nur geöffnet und dann muss man halt im Grunde die zwei Karten finden in den anderen, die dem Symbol oben entsprechen.
1: Ja, so ähnlich wie Memory bei und man hat halt nur extrem wenig Zeit dafür.
0: Genau, und bei dem nächsten, also bei dem also Partner der zweiten Woche sind es im Grunde die Karten am Zahlen. Man muss im Grunde nur die Zahlen der richtigen Reihenfolge anklicken, 1, 2, 3. Allerdings gibt es auch Karten, die haben die Zahlen verkehrt rum drauf und die, darf, die sind halt falsch, die zählen nicht. Ja. Ähm, und die Karten drehen sich halt die ganze Zeit mehr oder weniger. Du siehst zwar immer wieder mal die Zahl, aber durch die sich drehen hast du halt, ist es schwierig zu erkennen, was jetzt richtig und was falsch rum. Ich finde es trotzdem bei ihm wesentlich leichter als bei ihr.
1: Ja, ähm, was ich auch mitbekommen ja, habe, also auf der DS-Version ja. soll das Kampfsystem halt auch wesentlich ähm, ja, fordernder gewesen sein. Also Multitasking war da ein bisschen mehr verlangt, weil man sozusagen genau, weil du musst beide, beide Genau, parallel spielen. Genau. Ja. Und du also würdest du sagen, dass... Ähm, das Spiel jetzt, ähm, also ob das man merkt, dass das Spiel auf zwei Bildschirme konzipiert war oder ob es gelungen ist
0: auf einem. Also persönlich hätte ich es nicht, ge- hätte nicht äh, gewusst, dass es auf zwei Bildschirmen äh, war und nochmal nachgeguckt, wie das damals war, hätte ich es nicht gemerkt. Ehrlich gesagt. Ich finde, das Kampfsystem funktioniert so wunderbar. Die haben im Grunde einfach den oberen Bildschirm wegrationalisiert und haben die Mechaniken davon äh, anderweitig hinzugefügt, indem sie halt ähm, dem Partner eine Aktion gegeben haben, die man ausüben kann, damit der mitkämpft und dieses Synchron hinzugefügt. Finde ich eine super Lösung, gefällt mir sogar wahrscheinlich besser, weil das äh, auf beiden Bildschirmen parallel spielen hätte mich wahrscheinlich gestört auf dem DS.
1: Mir geht es genauso. Es gibt allerdings auch viele Leute, die jetzt sagen, dass aufgrund der Steuerungsbefindlichkeiten mit Bewegungssteuerung und so, dass das Original da schon noch ein bisschen besser sein soll. Und ich denke mal, es kommt dann eben darauf an, was man mehr mag. Ähm, ich habe es auch nicht gemerkt. Kann sein. Aber es gibt eben zum Beispiel beim ersten größeren Endgegner so eine Fledermaus, da springt man irgendwann nach oben. Und da merkt man schon, mhm. ja, das wäre jetzt wahrscheinlich auf dem oberen Bildschirm.
0: Genau, da, da merkt man es, das, das wäre auf dem oberen Bildschirm. Haben sie, finde ich, aber auch ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, an manchen Szenen muss ich sagen, hätte ich mir ein Touchscreen gewünscht. Also, nee, Touchscreen nicht, ein Stylus mit Touchscreen. Ich merke, ich finde, manchmal merkt man an den Gesten, dass äh, das auf einer auf Stylus-Steuerung vom DS noch basiert. Ja, Also mir was macht, man war es auch nicht so einfach, Kreise zu malen und so. Genau, die Kreise meine ich nämlich. Weil Kreise malen mit der Bewegungssteuerung also ist sehr schwer. Die mache ich zum Beispiel lieber mit der Touchscreen-Steuerung, aber auch da gelingen mir die nicht immer diese Eingaben. Deswegen verzichte ich zum Großteil auf Pins, die eine äh, erforderlichen Kreis zum Beispiel male oder sowas sind zum Glück sehr selten. Muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, gut. Nach diesem kleinen Ausflug noch mal zurück zum Kampfsystem. War ja, ein wichtiger zur, Punkt. Äh, ja, war ein wichtiger Punkt. Ich hatte es halt leider vergessen. Äh, tut mir leid. Ich habe es in meinen Notizen auch leider nicht notiert gehabt. Das ist mein Fehler gewesen. Dann kommen wir jetzt noch mal zu äh, der, kommen wir jetzt zur Grafik, zumindest zur allgemeinen Technik des Spiels. Das Spiel wurde ja im Vergleich zur DS-Version, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Mobile-Version des Spiels ausgesehen hat, optisch. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das Spiel auch im Vergleich zur Mobile-Version aufgehübscht wurde, ähm, weil auf der Switch sieht es schon ein ganzes Stück besser aus, als auf der ähm, äh, hier, auf dem ds
1: auf jeden Fall. Es gibt einige Symbole, die sehr schlecht aufgelöst sind, aber ich denke mal, das war dann eine Designentscheidung. Zum Beispiel diese Bücher, wo die
0: Tutorials drin sind. Ja gut, das ist ich, die, die die Symbole sind. Ähm, ich denke mal, die sind absichtlich pixi gelassen worden. Ich denke, ja, das denk soll wirklich so äh, stilprägend sein mit. Und ansonsten ist es eben eigentlich eine 2D-Umgebung,
1: die aber aufgrund ähm, ja also die Hintergründe, die Gebäude Wirken relativ surreal und auch ein bisschen entstellt, weil sich alles ein bisschen Mhm. verschiebt und ja, wie als würde man durch eine Fischkugel schauen und es passt einfach. Ganz genau. Ähm Hauptsache der Style passt, das war die oberste Maxime.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich muss sagen, das Spiel ist auch bei weitem nicht mehr so pixelig wie auf dem DS. Wenn man sich Screenshots vom DS anguckt, merkt man, dass das Spiel schon sehr pixelig ist in der Spielgrafik in den Zwischensequenzen, in den gezeichneten, also in den, die sind ja, vor, sind ja wirklich vorwiegend Charakterbilder und so, die äh, wirken ähnlich hübsch, muss ich sagen, aber anders in Szene gesetzt. Ähm, mir persönlich gefällt es optisch sogar jetzt besser als die damalige DS-Version, die ich ja wie gesagt nur aus Videos und Screenshots kenne, deswegen kann ich es jetzt nicht 100% sagen, aber der Eindruck, den ich davon habe, der gefällt mir von ähm, jetzt bei der Switch-Version besser. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, die iOS-Version sieht sehr ähnlich der Switch-Version aus. Also schon da haben sie das Kampfsystem angepasst gehabt, schon da haben sie ähm, die Optik etwas, also weniger pixelig gehabt. Aber die Bilder, die ich jetzt gerade habe, sehen nicht so hochauflösend auf wie auf der Switch, was natürlich wieder den Geräten geschuldet ist. Ein Tablet hat nun mal, oder ein Handy hat nun mal nicht die hohe die Auflösung, die jetzt sagen wir einen Fernseher ermöglicht. Ja, also da sind die Dateien jetzt schon auf, hat die. Ganz genau. Äh, persönlich finde ich es ein sehr schönes Spiel, hat einen sehr schönen Stil auch. Ich mag den Stil Und, ja. Und ja, wahrscheinlich Also ich denke, es ist im Podcast <lacht> rübergekommen, dass wir äh, schon vom Style beeindruckt sind. Ja. Und was noch sagen soll, es ist wahrscheinlich auch die hübscheste Version, ähm, die es bisher für ein Spiel gibt. Bestimmt. Also rein, rein optisch gesehen, klar, es gibt Leute, die mögen Pixelgrafik sehr gerne und so, aber wenn man es rein objektiv betrachtet, es ist die Version, die von allen ähm, am hübschesten, am besten aussieht.
1: Mhm. Ja.
0: ja und ansonsten, also ich habe bisher keine Probleme mit irgendwelchen Rucklern oder Abschlüssen oder sowas gehabt. Also es läuft flüssig, funktioniert alles, äh, Und um das auch noch anzumerken.
1: Geht mir du irgendwie? Ne, relativ solider Port, würde ich sagen. Wie man es halt gewohnt ist, eigentlich von Nintendo oder
0: Square Enix. Ja, von diesem. Die Handentwickler sind es ja auch gewohnt. Ich glaube, die haben schon andere Sachen geportet. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie noch gemacht haben, aber. Ähm, sind ja vorwiegend zu so Unterstützungsentwickler, bzw. Portierungsentwickler, glaube ich.
1: Ja. Wenn Wo ich mir der Style ver- vielleicht ein bisschen zu viel wurde, war in den Shopping-Menüs, wenn man dann die einzelnen Flächen durchscrollt und auch ja. generell, was Ausrüstungsgegenstände angeht, war manchmal nicht immer ersichtlich, wer jetzt äh, was tragen kann oder was genau, wie viel Mut brauche
0: ich. Doch, das kannst, das, das kannst du tatsächlich sehen. Du musst im Shop-Menü auf den Mutwert achten. Da steht ein Wert, ist der äh, rot, kann ihn, äh, ist er zu hoch und nebendran, neben dem Mutwert sind auch die Charakterbilder der Charaktere, die es tragen können. Also, das mit den Charakterbildern
1: habe ich dann auch gesehen, aber generell auch, wie das Layout aufgebaut ist. Manchmal sieht man es vor
0: lauter Design nicht, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Aber man muss halt wirklich, da, da muss man ein bisschen drauf achten, weil die Symbole sind halt auch sehr klein, aber ähm, es hängt vom Mutwert ab, was sie tragen können. Ja, und In wenn der Mutwert zu so niedrig ist, können sie. Man kann ja. leider keine drei Schichten Klamotten tragen, wie ich es gerne machen würde. Nein. Man kann nur ein T-Shirt tragen, nur eine Hose, nur ein Zubehör. Was, bei Zubehör finde ich es ein bisschen bescheuert, weil ich kann einen Rucksack und Stofftee mitnehmen. Das geht. <lacht> ich wollte auch eine Zwei Tasche Hose in die Hand kann nehmen. Ich sogar noch nach. Und ja. ja. Und dann sagt er, es geht. Das nicht. Ist, aber sie haben eh nur vier Slots, also von daher ähm, ist in Ordnung. Irgendwo muss man ja Einschränkungen machen. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so.
1: Ja.
0: ja. Ähm. Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, es gibt ein exklusives Zusatzkapitel bei der Switch-Version. Das habe ich aber noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, wann das kommt. Ich denke mal, das wird am Ende dann irgendwann kommen. Ähm, habe ich nur gelesen, dass das gibt als eine der Neuheiten vom Spiel. Ich glaube, sogar dafür wurde äh, ein neuer
1: Charakter eingebaut.
0: Ja, genau. Ganz genau. Da gibt es einen neuen Charakter dafür. Ja. Ähm, bin ich schon gespannt drauf, was das genau sein wird. Ähm, ja. Weil, also ich... Persönlich, was wahrscheinlich auch schon rübergekommen ist, mir gefällt dieses Spiel wirklich, wirklich gut. Ich finde dieses Spiel richtig, richtig gut. Vielleicht sogar das bisher beste Switch-Spiel dieses Jahres für mich. Ich müsste jetzt nochmal überlegen, was ich dieses Jahr alles auf Switch gespielt habe. War ja dann doch nicht so wenig. Ähm, Deswegen will ich jetzt nicht beschwören, dass nicht da noch ein Spiel dabei war, dem ich dann eher diesen Platz einräumen würde. Aber definitiv eins der Top 3 von mir dieses Jahr auf der Switch. Und ähm, auch systemübergreifend für mich eines der besten Spiele des Jahres. Ich wünschte, ich hätte es damals auf dem DS schon gespielt. Ehrlich gesagt, auch wenn ich sagen muss, dass ich halt jetzt mag, dass es einen deutschen Text hat, weil ich deutsche Text auch sehr schön finde. Ich hätte es aber auch in Englisch gespielt damals tatsächlich. Ähm, ja. Äh, ansonsten, ich, ich mag das Spiel. Das Kampfsystem ist eins, was mich manchmal ein bisschen stört, weil es mir manchmal ein bisschen zu hektisch dann tatsächlich auch ist. Äh, je nachdem, was ich halt gerade, wenn ich einfach nur schnell irgendwas erledigen will, lasse ich auch die Kämpfe einfach mal links liegen, weil die sind jetzt zum Großteil wirklich optional. Ja. Sofern man nicht irgendwie die Aufgabe bekommt, töte jetzt so und so viele Gegner oder sowas, was halt auch mal passieren kann, das dann meist nach einem Kampf erledigt. Oder wenn man halt einen Pin braucht. Ach, auch noch interessante Mechanik, habe ich ganz vergessen. Man schaltet im Laufe des Spiels weitere Schwierigkeitsgrade frei. Normalerweise hat man normal. Man kommt irgendwann dann einfach und in der zweiten Woche, glaube ich, war es, dann kriegt man irgendwann auch noch schwer dazu. Es gibt noch einen vierten. Das sieht man, wenn man, sobald man erstmal auswählen kann, sieht man, wie viel Schwierigkeitsgrad gerade ist. Und tatsächlich braucht man, muss man teilweise von normal auf, also ich bisher musste nur von normal auf einfach bisher wechseln, um Aufgaben dieser Reaper zu lösen, damit die mir die Wand öffnen. Weil ich brauchte einen bestimmten Pin, die sagen mir dann, das kriege ich bei neues Nummer so und so viel, kann ich ja in der Liste nachgucken, welche Nummer das ist, ähm, sofern ich denen schon mal begegnet bin. Aber es kann sein, dass dieser Pin nur dann von dem gedroppt wird, wenn ich auf einfach runtergeschaltet habe. Mhm. das ist halt so ein, ein bisschen tricky. Weil ich habe ewig lange rumprobiert, diesen einen blöden Pin zu bekommen. Hab ich habe immer gesagt, oh scheiße, wir ich stehe jetzt auf einfach die Kämpfe. Da kriege ich ihn bestimmt auch irgendwann. Einmal auf einfachen Kampf gemacht, habe ihn sofort gehabt.
1: Ja, also ich habe also, äh, immer auf dem originalen
0: Schwierigkeitsgrad gelassen. Ich auch. Aber du wirst manchmal wirklich dazu aufgehört. Die sagen dir dann auch wirklich so, die Aufgabe, wenn du weiterkommen willst, ähm, um den Pin zu bekommen, schalte auf einfach. Du musst manchmal den Schwierigkeitsgrad senken, um das zu bekommen, was du brauchst, um weiterzukommen. Also die spielen mit dem Schwierigkeitsgrad tatsächlich. Interessantes Element. Du kannst natürlich jeder... Du kannst natürlich jederzeit senken, um einfach das Spiel einfacher zu haben, geht auch, aber manche Sachen kriegst du halt nicht. Du kriegst auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad weniger PP, weniger Erfahrungspunkte und einige Pins nicht. Und auch, ich glaube, äh, Yen und sowas kriegt es total nicht. Weil jedes, äh, jeder Gegner hat vier Gegenstände, die er theoretisch droppen könnte. Und ähm, diese vier Gegenstände droppt er jeweils auf einem Schwierigkeitsgrad. Okay. Also die Schwierigkeitsgrade sind wirklich auch Spielelement. Das ist halt das Interessante, finde ich. Das macht, hat so. Ein, ich ich finde, es meine interessante Idee einfach auch. Ja, das ist recht, ist recht Meta. Ja. ja, ganz genau. Das ist, das ist schon äh, sehr, aber finde ich, wie gesagt, sehr cool. Ähm, ja, ansonsten, wie, wie gesagt, ich mag das Spiel halt sehr gerne. Ich, ich finde gerade die Story sehr spannend. Ähm, auch, dass die ähm, ernstere Themen, nenne ich es jetzt mal, also ungewöhnliche Themen anspricht und bin schon gespannt, wie das jetzt äh, dann Irgendwann ausgeht und werde definitiv weiterspielen und der Test kommt dann auch demnächst. Ähm, wie meine Wertung ausfällt, könnt ihr euch jetzt schon zum Teil denken. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, wie hat sie denn gef- Also wie, wie ist dein Fazit so bisher?
1: Also ich muss sagen, anfangs hatte ich äh, einige ja, Probleme mit dem Spiel warm zu werden, hauptsächlich wegen der Steuerung und dem Kampfsystem. Aber nach einer Zeit hat es dann irgendwann einen Klick gemacht und dann ging es auch wirklich gut. Und in der Zeit, in der es nicht so gut lief, hat mich eben die. Musik sozusagen darüber hinweggetragen und der Style und ich bin schon gespannt, was da so noch alles kommt. Du hast ja schon gesagt, in welche Richtung es noch geht. Und ich mag eben ja, die Einzigartigkeiten, die das Spiel hat. Das Kampfsystem mit den Pins finde ich cool. Die ähm, Charaktere vom Design finde ich auch gut. Mal sehen, wie es mit Neko weitergeht. Der ist ja ein bisschen unsympathisch. Und ja, also auf jeden Fall Du hast ja gesagt, bei dir in den Top 3 des Jahres, da müsste ich mal überlegen. Vor allem wegen Valkyrie Chronicles 4. Aber es das ist auf gespielt deswegen. Ja, dann mach's.
0: Ja, ich habe den ersten Teil ja noch nicht mehr wirklich gespielt, also ich, würd, ist ich egal. würde erst den nachholen wollen. Der ist zum Glück jetzt auch aus dem noch andere Ja. <lacht> Ich weiß, nee, ich, ich würde wahrscheinlich in vierten als erstes jetzt spielen, weil man muss ja nicht zwingend den ersten gespielt haben, auch wenn es diesmal ausnahmsweise in seinem Welt spielt. Aber, ähm... Ja, aber dieses das Jahr habe ich auch gar nicht gesehen,
1: so viel gespielt auf der Switch. Von dem her, also Top 5 mhm. ist es auf jeden Fall, mal sehen was noch kommt.
0: Ja. Nee, also, ähm, Kann ich sogar verstehen, also das ist... Ja.
1: Ja, gut. gut.
0: Noch irgendwas willst du sagen als Fazit?
1: Vielleicht, dass man sich durchaus einlassen muss am Anfang, also man sollte nicht abgeschreckt mhm. sein am Anfang, es wird durchaus noch besser, solange man sich dann gewöhnt hat an die Steuerung.
0: Ja, also man, man muss halt wissen, das ist so eine Sache, die ich finde, man muss mit dem Style des Spiels klarkommen. Man muss sich darauf einlassen, dass dieses Spiel halt sehr auf Style getrimmt ist, auch in gewisser Weise. Und dass diese Soundtrack halt sehr präsent ist. Genau. Ähm, man muss wissen, dass man halt eine Touchscreen bewegungssteuerung hat, wenn man das überhaupt nicht haben mag, wird es schwierig. Ansonsten es ist es ein wirklich, wirklich gutes Rollenspiel mit einer tollen Story. Also. Ja, und wenn man den Soundtrack nicht mag, wird es vielleicht auch schwer. Also, man könnte vielleicht auf YouTube ja. davor mal schauen, weil den hört genau. man auch mal. Wobei, wenn man ein Rollenspiel sagt, soll man vielleicht noch anmerken, es ist jetzt nicht so, dass man Erfahrungspunkte, also man kriegt Erfahrungspunkte, steigt im Level auf, aber so wirklich mitbekommen, welche Attribute sich verbessern. Es gibt nicht etliche Attribute, es gibt Angriffswert, es gibt einen Verteidigungswert, es gibt den Mutwert, der bestimmt, welche Kleidung wir tragen dürfen und es gibt die Lebenspunkte. Fertig. Ja, es ist eher ein, also ein bisschen
1: Rollenspiel Leid.
0: Ich habe auch länger genau. gebraucht, bis ich gefunden habe, wo überhaupt steht, wie lange ich noch brauche für ein Level ab. Genau, das habe ich auch, habe ich auch erst nicht entdeckt gehabt, ich habe auch erst nicht entdeckt, wo mein Level an. Ich, ich checke immer wieder im Level auf und denke mir so, Moment, <lacht> ja. welches Level bin ich jetzt eigentlich? Das ja, dauert genau. also auch. Also ist es sehr ähm, hinterschwellig mit den Rollenspielelementen, sagt muss man mal sagen. Man hat auch keinen Skill Tree oder sonst irgendwas. Das wird alles über die Pins entschieden, solche Sachen. Mhm. Das sollte man vielleicht noch anmerken. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, wir haben das Spiel ausführlich genug vorgestellt. Ja, und alles Weitere liest man dann in deinem Test. Genau. Ja, (lacht) gut, dann kommen wir zur obligatorischen Frage, der jede Woche. Was hast du letzte Woche gespielt? Außer The World Ends With You.
1: Ähm, Zwei Spiele auf der Switch. Einmal habe ich recht viel Hollow Knight gespielt, das ziemlich gut ist, um es so zu sagen. Also es ist wirklich sehr gut. Ist im Grunde ein klassisches Metroidvania mit, ja, Dark Souls-Elementen, muss man leider so sagen. Und es hat auch einen sehr coolen Style, es motiviert dann immer weiter zu spielen, man findet immer neue Fähigkeiten, die man dann wieder an alten Punkten einsetzen kann, also klassisch Metodwenia. Und das Design ist cool mit diesen Käfern und so, also ein richtig gutes Spiel, wozu auch ein Test auf der Webseite existiert.
0: Mhm. Ähm, Hast du es mal gespielt? Nein, bisher noch nicht. Ich finde es interessant, aber ich muss ja auch erstmal den ganzen Rest spielen. Ja, ist und gerade das Dark Souls-Light, äh, dieses Dark Souls-artige hat mich immer abgeschreckt. Bei den ja, aber das
1: ist doch das Beste am Spiel. Ja, ich mag kein Dark Souls. Das ist nicht.
0: Äh, das also, ist ich habe ich hab, ich hab Souls-artige Spiele tatsächlich gespielt und teilweise auch gerne, aber ich habe keins davon sehr lange gespielt. Und die Souls-Spiele selbst, ich weiß nicht, ich bin nie mit warm geworden. Es ist einfach. Nio hat mir gefallen. Das war auch Oder, sehr gut. Äh, Lords of the Fallen habe ich eine ganze Weile gespielt. Ja, aber es ist nicht irgendwie richtig schlimm,
1: irgendwie, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Man kann es schon schaffen. Und apropos Dark Souls, letzte Woche ist Dark Souls Remaster erschienen für die Switch, endlich mal, nach fünf mhm. Monaten. Das habe ich auch gespielt. Und ja, also es erinnert eher an die Originalversion damals auf der Xbox, als jetzt an dem Remaster für PS4. Aber man kann es trotzdem spielen, also mhm. ist immer noch sehr gut.
0: Ähm, ja,
1: das war's bei dir, was du gespielt hast? Ähm, ein Spiel habe ich noch gespielt. Ich habe ein bisschen Assassin's Creed Odyssey gespielt. Mhm. Ja, also ich habe schon sehr lange kein Assassin's Creed mehr gespielt, seit dem vierten Teil und auch generell kein Open-World-Spiel dieser Art. Mhm. Und deswegen war ich am Anfang durchaus motiviert, jetzt wieder ein paar Stunden reinzuspielen. Aber irgendwie nach einer Zeit merkt man dann schon, mh, also die Welt ist sehr gut gemacht, technisch und so. Aber was jetzt so die Aufgaben angeht und das Kampfsystem, da bin ich mir noch nicht sicher, wie lange mich das motiviert.
0: Gut, dann gehen wir jetzt
1: zwei komplett auseinander, weil ich habe schon, ich glaube, 50 Stunden ins Spiel gesteckt. <lacht> ja, ich erst fünf. Also ich habe auch viel gemacht auf der Anfangsinsel. Und ich weiß, ja. da kommen noch Mechaniken, die mir gefallen würden, wie das Boot mhm. und so.
0: Genau. Aber ähm, wobei man beispielvoll sein muss. Es gibt diese Zufallsaufgaben. Der nächste Mal, die man an dieser Tafel bekommt, mhm. die muss man, zum wenn man mit nicht zu viel Open World will, ignorieren. Dann soll man wirklich nur auch diese Zeitaufgaben. Da gibt es manchmal so ähm, Rauten mit einer Uhr, mit einer Sanduhr drin. Das sind nur Zeitaufgaben. Ignorieren. Die brauchst du nicht. Spiel die äh, Aufgaben, die mit einem gelben Ausrufezeichen markiert sind oder Fragezeichen, was es war, und die Hauptmissionen. Dann hast du richtige ja. Quests mit einer Story hinten dran. Das andere sind so Zusatzaufgaben, die Erfahrungspunkte und Belohnungen zu geben. Das sind sozusagen diese Open World-Beschäftigungen. Die brauchst du aber nicht. Wenn, nicht. wenn dir das zu viel wird, einfach ignorieren und dich die richtigen Quests wird man, die auch eine Story hinten dran haben. Ja, also die Quests
1: sind gar nicht mal so dumm, da gibt es interessante Geschichten hinten dran. Ähm, kannst du schon sagen, ab wann
0: die Sache mit dem Boot kommt. Sobald du von der äh, ersten Insel runterkommst, das hängt davon ab, wie viel, wie lange du dich auf der Insel aufhältst. So also, wie lange du ähm, dies, die, 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 ja, einfach spielst. Du kannst es nach, ich denke mal, nach sechs Stunden kannst du das schon machen haben. Du kannst aber auch, ich glaube, ich habe neun Stunden dafür gebraucht, aber auch einfach nur weil ich wirklich jeden Furz erkundet habe und äh, in sowas sowieso mir immer Zeit lasse. Ja, dann sollte es auch sein. Aber dir ja, gefällt also es, es wohl ist
1: ist relativ gut, oder?
0: Ja, ja, ich finde es ich richtig gut. Ich habe auch Origins gespielt. Ich, hab, ich, ich muss sagen, ich habe jedes Assassin's Creed außer äh, Rogue gespielt. Und die Handheld-Ableger. Die habe ich auch nicht gespielt. Und Woke ist der einzige Teil, der mich noch interessieren würde. Der würde mich auch noch interessieren, muss ich dazu sagen. Ähm, man, was man halt wissen muss bei Assassin's Creed, ist, dass seit Origin, seit dem letzten Teil, das Spiel eine äh, ganz schöne krasse Wendung gemacht hat. Und bei dem Teil jetzt ist das Ganze nochmal ausgeartet. Es ist jetzt wirklich ein Rollenspiel. Es ist ein Action-Rollenspiel. Ja. Es ist an sich nicht mehr das, was Assassin's Creed früher mal war. Es ist ein Action-Rollenspiel, das sehr stark an Witcher auch zum Teil erinnert. Also von der Spielmechanik her das Kampfsystem ist ähm, halt auf die Schultertasten verlegt worden, die haben halt seit dem letzten Teil seit Originals dieses Hitbox-Kampfsystem eingeführt das mag ich sehr gerne, tatsächlich da kriegst du auch im Laufe der Zeit durch die Levelaufstiege und Fähigkeitenpunkte und so weiter dann halt auch neue Fähigkeiten, die du einsetzen kannst also aktive Fähigkeiten äh, die Welt macht sehr viel aus bei dem Spiel, finde ich auch, aber auch die Charaktere, also ich spiele mit Cassandra. spielst du auch, mit, mit wem spielst du? Also ich spiele auch
1: mit der weiblichen Figur,
0: allein deswegen,
1: weil ganz am Anfang wird ja darauf hingewiesen, dass man eigentlich eine Frau spielt und ich denke mal, es war darauf hingewiesen, dass man es auch nehmen sollte.
0: Ja, nee, also das ist dir überlassen. Du kannst wirklich auch mit äh, Alexios spielen, das ist äh, dem Spieler selbst überlassen, wen du spielst. Ähm, Es gibt nur einige Sachen, die sich dadurch verändern, aber im ersten, also natürlich der Charakter, den du hast, dadurch verändert sich schon einiges, logischerweise, aber ähm, im Endeffekt ist es dir überlassen, wenn du spielst. Das ist wirklich eine Charakterwahl, eine richtige. Ähm, ich spiele es auf Deutsch oder auf Englisch? Ich spiele auf Deutsch.
1: Okay, weil ich habe erst auf Englisch angefangen, also die Sprachausgabe. Und da hat mich ein bisschen genervt,
0: dass alle einen sehr oberflächlichen griechischen Akzent hatten. Und hat mich fand ich ein bisschen lustig. Genau, hat mich in Videos schon genervt. Ich habe mir den englischen Trailer angeguckt, Da hat mich das schon extremst genervt, ja. weswegen ich ähm, gesagt habe, nö, ich spiele Deutsch. Ich finde die deutsche Synchro auch sehr gut, ehrlich gesagt. Ich finde. Ja, habe dann gewechselt gut. und kann man ja. sich anhören. Also ich finde die deutsche Synchro sehr gut. Es gibt ein paar Stimmen, die mir ein bisschen zu häufig vorkommen bei Nebencharakteren, also ein paar wiederholen sich dann doch äh, etwas äh, auffällig, sage ich mal, aber insgesamt, gerade in Hauptstory-mäßig, finde ich die Synchro sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin von dem Spiel eh sehr angetan. Also ich mag das Spiel wirklich gerne, ist für mich auch eins der Top 5 des Jahres bisher, glaube ich. Ähm, ja. Aber gut, ist so. Und das, und damit haben wir übrigens auch schon abgehandelt, was ich letzte Woche vorwiegend gespielt habe neben The World Ends With You, okay. <lacht> nämlich Assassin's Creed, über das ich, glaube ich, schon beim letzten Mal, schon bei beim Podcast geredet hatte. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas gespielt habe. Ähm, mal abgesehen von Fire Emblem Heroes, das so ich sowieso immer spiele mittlerweile. Ich spiele es, glaube ich, jede Woche min, äh, immer wieder. Also täglich fast eigentlich. Ich weiß auch nicht, wieso. Mittlerweile hat mich total gepackt, weil die so viel verbessert haben in diesem Ding. Ähm, habe ich heute auch auf dem Tablet... Ähm, dieses Star Ocean an, ausprobiert. Ah, Amnamesia oder so nicht heißt das Ding. Ist sogar in den Mechaniken ein bisschen ähnlich wie ähm, Fire Emblem, also man beschwört auch mit, wie in irgendeiner Währung, äh, Kämpfer, die für einen Kämpfen, allerdings hat man ein 3 hat man 3D-Grafik in den Kämpfen und tatsächlich ein einen Action-Kampfsystem, also man bewegt seine Figur wirklich durch ziehen auf dem Touchscreen und durch antippen macht er normale Schläge. Rechts unten hast du drei Fähigkeiten, die du antippst, damit er die ausübt. Man muss sagen, wenn man auf den, Gegner, auf den Charakter tippt, dann greift er automatisch den anvisierten Gegner an und läuft auch dahin. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Tablet am Spiel um tablet gehabt, das teilweise so stark bei mir geruckelt hat. Okay. Also es hat schon in der Grafik mäßig ist es schon etwas anspruchsvoller. Also Für mein Tablet fällt es sogar schon zu anspruchsvoll. Ich weiß es nicht. Ähm... Ich habe es noch nicht lange genug gespielt, um jetzt zu sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Es hat interessante Mechaniken, aber wenn ich mir so die Preise für diese Währung angucke, mit der man beschwört, denke ich mir so, wupsalalala. <lacht> aber gut, bei Fire Emblem ist es ähnlich. Ja, aber da spielst du es ja gern. Ja, das spiel wirklich gern Fire Emblem. Es liegt auch an Charakteren und man kriegt halt auch ähm, relativ gut diese Sphären, deswegen es gab es eigentlich noch nie, dass ich nicht beschwören konnte und du kriegst ja auch mittlerweile bei jeder Be- an- Beschwörung, die neu eingeführt wird, erstmal die erste Beschwörung kostenlos. Das ist bei Star Ocean auch ganz praktisch. Man bekommt eine Beschwörung am Tag kostenlos. Allerdings scheint man auch Waffen beschwören zu müssen. Und Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ich habe es noch nicht wirklich weit gespielt. Ähm, mich stört auch ein bisschen, dass es rein auf Englisch ist. Muss ich mhm. ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich natürlich auf Englisch spielen und, kann und auch spiele. Ich sage dann halt immer bei solchen Spielen, gerade wenn es ein Tablet-Spiel ist und ich es nur so nebenbei spiele, ist Deutsch einfach schneller einfacher. Ich brauche nicht, so, brauch nicht irgendwie jetzt hin und wieder vielleicht mal etwas genauer zu lesen. Ist einfach so. Deutsch geht mir dann doch etwas einfacher von der Hand, weil es auch logisch, klar. Ist einfach so. Aber trotzdem habe ich es auf Englisch... Es ist, ist, ist ja nicht schlimm, aber ich hätte ein Deutsch, Englisch, eine deutsche Übersetzung ganz gern gesehen. Ja. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, auch wirklich nichts anderes mehr gespielt die Woche. Nee. Nee, nichts mehr. Gut, ähm, und dann äh, haben wir ja auch noch diese Frage, worauf wir uns demnächst an Spielen freuen. Hm. Die hat also ja also dieser, Ge- Sch- Ja
1: genau. Wenn dieser Podcast erscheint, dauert es ja nur noch zwei Tage, bis ein ominöses Spiel erscheint.
0: Ja genau. Auf das freue ich mich auch am meisten momentan. Aber auf
1: das freue ich mich gar nicht gar nicht. <lacht> also ich freue mich tatsächlich Ich wollte nur sagen, dass aktuell mir Red Dead Redemption 2 noch
0: egal ist, aber ich denke mal, wenn sie sich alle das Spiel kaufen, kann ich auch nicht widerstehen. Also ich muss sagen, ich bräuchte jetzt kein weiteres Open-World-Spiel. Ich bin damit Assassin's Creed sehr gut ausgestattet. Aber es ist Rare Dead. Ich habe den ersten ja. Teil einfach geliebt. Und zwar nicht, nicht rein, weil es ein Open-World-Spiel war, sondern auch, weil die Geschichte einfach fantastisch war. Und, und das ist einer der Hauptgründe wegen dem Western-Setting. Es gibt einfach viel zu wenige Western-Spiele, meiner Meinung nach. Ja. Ich bin nicht der größte Western-Fan. Aber ähm, es ist einfach ein Setting, das so unglaublich selten genutzt wird, dass ich das Spiel sofort mitnehmen muss. einfach. Ja, also das Western-Setting würde
1: mich auch interessieren. Dann natürlich, dass es halt das neue Spiel von Rockstar ist. Also es mhm. wird qualitativ gut. Mindestens. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen
0: stört immer noch bei Rockstar, ist, dass er immer noch keine deutschen Synchros machen. Ja, okay.
1: Als ob ich halt nicht Lust habe, ist halt schon wieder Open World. Und man weiß jetzt nicht, wie ähm, Open Worldig es ja, wird. Ich. Und da werde ich halt recht schnell müde.
0: Das verstehe ich sogar. Das ist. Ähm, ich, es gibt ja momentan sogar Diskussionen in der Spielekritiker, also in der Spielejournalismus-Szene von Leuten, die es schon gespielt haben, ob dieses Spiel eventuell die Spielebranche verändert eben weil es zwar Open World ist, aber das ganze Verständnis von Open World verändern könnte, weil sie, sie da irgendwas anders machen. Ich bin da unglaublich drauf gespannt, was das genau wird und ob das wirklich so wird, wie man sich Open World vorstellt, oder ob das eher ein Spielplatz wird. Wirklich so eine, ein Erlebnispark fast schon, weil du mhm. nicht irgendwie, du hast etliche Fragezeichen auf der Karte und läufst die ab, sondern das gibt's nicht. Du läufst in der Landschaft rum und entdeckst einfach. Das wäre für mich mal was Gescheites. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie dieses Spiel die Open World jetzt umsetzt. Und ich traue Rocks dazu, dass sie äh, das Erlebnis auf eine neue Stufe heben.
1: Ja, ich glaube, es geht in die Richtung, dass sozusagen es keine klassischen Nebenmissionen mehr gibt, sondern mhm. alles irgendwie wichtig ist. Ob man sich genau. einfach dann entscheidet, mit welcher Figur man
0: irgendwas macht. Und es halt ja. keine Ladezeiten, Unterbrechungen und die ganzen Sachen geben soll. Ja, also ich bin echt gespannt, wie das genau wird. Ähm, was sie da genau machen, das, es wird halt spannend. Ja, aber
1: eigentlich freue ich mich ja gar nicht drauf.
0: <lacht> ja, also ich freue mich drauf. Jetzt darf, sag du mal, worauf freust du dich als nächstes, wenn ja, es schwer. denn jetzt gibt? Also nächsten Monat kommt ja
1: ein Pokémon-Spiel raus. Also mhm. es ist kein Pok- richtiges Pokémon, aber es ist ein Pokémon. Mal sehen, wie das so wird. Also das Let's Go Pikachu. Mhm.
0: Und Let's Go Evoli. Darf man ja nicht ja. unter.
1: Ja. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Und ansonsten
0: geht es dann jetzt nächstes Jahr wieder richtig los. Ja, also im Smash Bros. ist nichts für dich. Äh, war noch nie leider was. Also ich habe es also zum Teil gerne gespielt auf der Wii U. Um 3D habe ich es nicht gekauft. Ich werde auch den Teil erstmal aussetzen. Das weiß ich jetzt schon. Ist auch nicht so meins. Ähm, neben Red Dead freue ich mich dann noch so. Äh, f- ja, freuen ist übertrieben. Ähm, World of Final Fantasy eventuell. Dann dieses Thronebreaker, das von den Witcher machen das Neue, allerdings würde ich wahrscheinlich auf die PS4-Version warten, ausnahmsweise, und nicht auf den PC spielen oder die PC-Version erst später kaufen. Ähm ja, und was noch? Dark Siders 3 war mal bei mir ganz hoch geschrieben, aber da waren die Vorschau, also die, die Vorschauberichte der Leute, die anspielen konnten, sind zum Teil etwas durchwachsen. Also da gibt es verschiedene Meinungen und da will ich dann erstmal abwarten, wieso die Tests werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch geworden. Kommt es noch dieses Jahr? Das kommt am 27. November? Okay. Irgendwie so, glaube ich, war es. Ich meine, der 27. war es oder der 23. Irgendwie so, aber im November auf alle Fälle kommt das. Ja. Eine ja, Menge aber das war es.
1: Eine Menge Spiele.
0: Ja. Aber das war es dann von mir. Für dieses Jahr, also... Ja. Ich habe ja auch noch genug zu zocken.
1: Gut, also nächste Woche... Gibt es, denke ich, mal wieder einen Podcast? Ja, nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Allerdings, das Thema könnte sich noch ändern. Aktuell gibt es vielleicht die
0: Überlegung, etwas zu Luigi's Mansion zu machen. Oder, oder zu in, in einem anderen Spiel. Genau, oder zu einem anderen Spiel. Ähm, das müssen wir halt schauen. Auch wer dann dabei sein wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, ja. Lasst euch überraschen. Genau. Okay. Ähm, Das war's dann für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, The World Ends With You Final Remix etwas näher bringen und vielleicht auch auf den Geschmack bringen, euer Interesse wecken. Würde mich freuen, wenn das Spiel ein paar Käufer findet. Äh, Ja. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.